0: amigos, Anet de este lado, les mando un abrazo fuerte, fuerte, esperando que se encuentren muy bien Pues, como siempre he tenido días muy buenos y otros días un poco más complicados que otros Si alguien no hace sentido así, no están solos y no están locos Porque ya ha habido muchas personas que están así, o sea, días súper buenos, todo está bien Y otros días en los que nada está bien y todo está mal Pero pues bueno, creo que siempre hay que tratar de sacarle algo bueno ¿no? a toda esta situación que estamos atravesando Al día en que estamos grabando esto se acerca una fecha muy importante que es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Estas siglas considero que merecen mucho respeto y no quiero dejar a nadie de fuera, así que discúlpenme si se me pasó una letra. Esta comunidad tiene un lugar muy especial en mi corazón porque es una comunidad que ha sido bastante discriminada a través de la historia y no me puedo ni imaginar todo lo que han de sentir a través de las trabas que la sociedad pues, les hemos impuesto y toda la lucha que ha sido parte de nuestra historia. Y que a la fecha continúa porque a uno se les brindan todos los derechos como cualquier otro individuo que no forma parte de la comunidad LGBTIQ+. Perdón si esta introducción es un poquito más larga de lo normal, pero es de verdad un tema muy importante y muy necesario. Iban a decir de que hay todos los demás, dices que son importantes, pero este especialmente negritas y con glitter y con todo, de verdad es muy, muy importante. Puedo decir que en mi casa el tema de los gays y las lesbianas, ¿no? porque antes solamente era eso lo que nos decían, nunca ha sido un tabú. Siempre han sido muy abiertos mis padres y mi familia en general, son personas de mente pues, abiertas y eso siempre lo he agradecido porque me ha permitido tener conciencia de la solidaridad y la empatía que debemos de tener con todas las personas, sin importar su identidad de género o su preferencia sexual. Esto que les voy a contar es algo muy importante para mí. La primera vez que yo conscientemente conviví con una persona de esta comunidad me cambió la vida. Por eso es que te dedico este capítulo, amigo, te quiero muchísimo y tú sabes quién eres. La manera en la que él me lo hizo saber fue que fue que estábamos en una clase durante la prepa. Me acuerdo perfectamente el lugar donde estábamos sentados. Y este amigo se me acercó y me dejó un papelito enfrente de mí en plena clase. Y me hizo la señal como de, léelo. Pues yo me acerqué al papelito y lo leí. Y decía, soy vi. Nada más decía eso, soy vi. Y volví a verlo. Y nunca, nunca voy a olvidar su cara. Y me dijo, no hay problema. Y recuerdo tanto ese sentimiento de él queriéndose no disculpar, no era no se quería disculpar en sí, pero me transmitió un sentimiento como de no te quiero incomodar, seguimos siendo amigos. Así lo sentí. Y me rompió el corazón que a él le pasara por la cabeza que por este detalle algo entre nosotros fuera a cambiar. Fue impresionante. Entonces amigo, The King, así te digo yo, te quiero muchísimo, soy tu fan por tu valentía y por ser mi amigo desde siempre. Para mí es muy importante darle voz a aquellos que me transmiten algo, que me enseñan y que admiro. Por eso es que hoy decidí invitar a un amigo muy cercano a mí, un compañero de la carrera que ya nos graduamos finalmente en medio de esta pandemia. Y pues este hombre para mí es todo un personaje, y no lo digo en mal plan. Yo lo admiro muchísimo porque en verdad nada ni nadie lo detiene entre su mentalidad, sus ganas de lograr lo que sea, y excelencia en todo, literal, todo lo que hace, su trabajo, la escuela, sus notas. Vas a conversar su agenda simplemente perfecta y bonita mes tras mes, y pues todo viene en él, ¿no? Algo que admiro tanto de ti es tu transparencia y tu lealtad a ti mismo, porque eres tú sin pedirle permiso a nadie, simplemente eres. Y eso es verdad, o sea, eso neta está muy chingón. Por eso es que agradezco tanto, tanto, tanto que hayas aceptado mi invitación a platicar ahorita. I love you, él es Mamaru, Rolando Félix, o como me gusta llamarlo a mí, Rolly.
1: Hello, hello, hello.
0: ¿Quién ir? Amen.
1: Ahí te cuelen.
0: Igualmente, amigo. Y muchísimas gracias por querer compartir conmigo, pues algunas dudas, ¿no? Que yo tengo y que yo pienso que tu opinión y tu historia es muy importante que que se escuche y que la compartamos. Y pues gracias por por aceptar el, echar el chisme conmigo.
1: No, al contrario. Muchas gracias por tomarme en cuenta y e invitarme, la verdad es que no, no, no pensé que me tuvieras en esa, en esa categoría. Eh...
0: ¿Categories?
1: Categories de que en medio de la pandemia, <ríe> claro que sí.
0: Oye, bueno, entonces ahora sí hay que entrar de lleno a, al chisme. Te quiero preguntar, Rolín,
1: Excelente.
0: ¿cuándo descubriste tú que eras gay? O sea, tú te defines como gay, ¿no?
1: Sí, yo me defino como... Eh, un hombre cisgénero eh, homosexual.
0: Ok, muy
1: bien. Y, no, fue un poco difícil, es que descubrirlo ah, fue de que todo un viaje. Ok. Porque el secundario tiene como esos ah, pensamientos, pero los reprimía. Es que yo siempre pensé que me gustaban las mujeres, porque okay. ah, me sentía muy cómodo con ellas. No pensé que fue... Y una esa comodidad que sentía, esa, esa apertura que les podía tener a un sentido romántico. Eh, y con los hombres, no, con los hombres siempre fue de que me ponía bien nervioso, no sé qué decir. Porque para empezar, I'm sorry, but men es todo un caso. Son todo okay. un caso. Yo, no sé, siempre me tocó convivir con hombres un poco... Um, que no iban con mi rollo, ¿sabes cómo? O sea que, y es que yo siempre he sido muy femenino y como que me cuido, mm, no sé cómo decirlo.
0: ¿Como tu apariencia? ¿A eso te refieres ¿O a, qué, o a qué te refieres? No,
1: no es apariencia, sino que como en la manera de pensar.
0: Ah, ok. Eh,
1: como que no, no conectaba con, con las... Figuras masculinas, vaya, que, que con las que me tocó convivir, de que en primaria y secundaria. Okay. Entonces, eh, entonces, te digo, esa, esa conexión que tenía con las mujeres, yo las yo la, de otra manera, no, no pensaba, no pensaba que nada más era en un sentido de amistad. Ok. Entonces, eh, no fue hasta la preparatoria, que fue cuando me dije, Rolando, deja de mentirte que me estaban, el único que le estaba mintiendo, ¿sabes? Ok. Cómo?
0: Antes de que tú te lo dijeras eh, a ti mismo, alguien, algún amigo a ti cercano como que te preguntó.
1: Me lo preguntaron un montón de veces. Este, personas que acababa de conocer, eh, personas que tenía mucho tiempo conociéndolas, me decían de que, oye, Orlando, pero ya, o sea, estamos en confianza, ¿me puedes decir yo así de no? No, claro que no, o sea, yo heterosexual hasta que me muera, y pues quedé como estúpido, claro que <risa> sí. Oye, pero eh, cuando tú
0: dabas esta respuesta de que sí soy, pues, heterosexual, ¿tú, ¿tú lo sentías en serio, o tú ya sentías ahí como que no?
1: Al principio me sentía eh, ofendido, pero pues, o sea, por el, el no saber, el, yo, yo categorizaba el ser este cualquier miembro del, de, la, de la comunidad, LGBTIQ, eh, como algo malo. Entonces, yo me ofendía así de, no, ¿Cómo, ¿cómo crees? O sea, yo no. Pero conforme el tiempo lo sentía, ya la respuesta la sentía, eh, pues ya, ya sentía que estaba mintiendo.
0: Ok. Eh,
1: y ya finalmente cuando me lo negaba, uh -huh. pues más descarado, ¿no? O sea, yo... Eh, uh -huh. Yo de que uso en Google y yo diciendo de que mmm, no, o sea, yo de que heterosexual. Mmm, entonces...
0: Wow. Como que te lo quisiste poner enfrente y decir, obvio no. ¿Sabes? Ajá. Wow. Sí, sí, sí. Oye, y esta vez que me dices como que tú solo ya hablaste contigo mismo y te dijiste, deja de mentir, ¿qué sentiste a partir de ese como aceptación? ¿Te dio miedo salir como de esta burbuja? ¿O te fue fácil seguir adelante con tu vida?
1: Siento que bueno, de unas generaciones para acá, como que las generaciones más grandes como que se han vuelto más conscientes sin embargo, pues a mí no me siempre estuve muy preocupado en el momento en el que te digo, o sea viví en negación un chorro de tiempo
0: sí
1: y entonces cuando me cuando me empecé a dar cuenta ya de verdad que, que ya no lo podía, como, seguir tapando, uh -huh. creé de que en la, como dice la Carol G, en una presión tonta.
0: <risa> ¡Wow!
1: Deep lyrics. Sí, sí. Eh, sí. No, pero sí, sí, siente como en este cachito de mi vida que fue como muy. muy oscuro que yo lo, lo recuerdo con no con cariño pero recuerdo como todo lo que aprendí después de eso sí eh, pero sí sí fue un poco duro un chavito tenía como qué te gusta 16 17 años Ajá. entonces estaba estaba mequillo la verdad estaba estaba bien menso eh, si tienes 16 y si piensas que eres maduro you are lying to yourself no es cierto fue un proceso de aceptación más o sea, difícil, porque después de todos estos años de mentirme y darme cuenta que lo que estaba sintiendo no era lo que de verdad, lo que mi corazón decía, pues, está, está, está cabrón, la verdad.
0: Oye, y me da mucha curiosidad saber, o sea, este, este tiempo en el que dices, ¿no?, que estaba mal, pues, como que ese espacio oscuro, por así decirlo, duró meses. O sea, me da mucha curiosidad saber como cuánto tiempo sufriste, por así decirlo.
1: Sufrí, ¿qué te digo? Pues sí, estuve como un año, más o menos. Wow. No, o sea, igual, o sea, como siempre. O había días que me sentía muy bien y que trataba como dejarlo de lado, de no pensar en, en, como en ese tema. Uh -huh. Y pues seguía adelante, mi día y todo bien, todo padre, uh -huh. ganando siempre. Pero había días que, que realmente no, no podía, o sea, me quedaba... Acostado escuchando a mi reina, Adele, claro. eh, de, llorando, hecho bolita, porque no sabía lo que sentía y me sentía muy confundido, porque mmm, todavía siento que, tal vez no en, en mi casa, sí uh -huh. lo veían muy, un poco mal, entonces, con todas las ideas que me metían de que, es que si eres gay es porque quieres ser mujer, es que si eres gay nadie te va a querer, te vas a morir solo, te vas a enfermar. Entonces, todos todo esos este, estigmas y pensamientos que ten, que me trans, que me transmitieran en mi casa me hacía dudar más todavía. Okay. Eh, siento que por eso también fue, fue un proceso largo. O sea, sí, sí duré bastante tiempo.
0: Oye, ¿y todas estas y siempre... ideas? Ay, perdone, ¿todas estas ideas que, que mencionas que te metían en tu cabeza, en tu casa. O sea, así fue como reaccionaron tus papás, como diciéndote todas estas cosas.
1: Fíjate que, mira, para ser sinceros, no le he dicho a mi, a mi papá, pero yo dejé, mira, te voy a, te voy a dar un pequeño resumen.
0: Ok. Eh,
1: le dije a mi mamá, agarré fuerzas, eh, dije, ¿sabes qué? Es hoy si no es hoy, no va a ser nunca, porque nunca vas a estar listo, porque siempre va a ser un, un proceso difícil contigo, ya, ya no tanto como lo que como lo va a tomar la persona sino que es un proceso difícil contigo, porque sigues con este pleito lo digo, no se lo digo, el miedo, eh, cómo, lo va, cómo lo va a tomar, entonces, eh, dije, ya, le dije, y... Y mi mamá, primero, como muy, muy de, sí, yo te sigo amando, eres mi hijo, ¿cómo crees? Eh, no te miento, al, al, a la hora me empezó a cuestionar de que realmente eso es lo que quieres, eh, piénsalo bien. Mi mamá es una persona muy religiosa, entonces me empezó a decir de, ¿sabes qué? Ve a la iglesia. Ay, perdón. Ay, perdón. Comer. <risa> Una culpa. Eh, eh, me empezó a cuestionar eh, bastante ¿no? y me empezó a decir que fuera a la iglesia y demás. Eh, que sí si, si lo hice, sí si le hice caso porque no la quería ver sufrir, porque al final es mi mamá. Claro. No la quería ver mal, no quería que pensara mal de mí. Entonces, eh, todavía... Eso lo hice en quinto semestre de prepa, O sea, terminando quinto semestre de prepa. Uh -huh. Y mi mamá después de eso lo ignoró. Fue, fue difícil para mí emocionalmente porque siempre o sea, como que, por ejemplo, no le pude contar de mi primer, no le pude contar de las veces que me rompió el corazón. No uh -huh. le pude contar como de las veces que estaba súper enamorado de que quería un chorro al muchacho. No le podía decir yo sabía que era, que era un aspecto con el que mi mamá no estaba de acuerdo. Okay. Okay. Entonces, me daba mucho para abajo. Y no fue hasta, eh, no me lo vas a creer, pero fue hace como hace tres años. O sea, tardé un chorro para volver a encarar a mi mamá y decirle, ¿sabes qué? Eso está pasando. No me gusta que lo estés um, como ignorando, tú ¿sabes? O sea, por algo yo te dije, porque yo me sentía muy uh, cómodo con la situación. Sí. Como para va Y me hiciste sentir. Un... Y ya después de esa charla, yo empecé a ver un, un cambio muy, muy grande con mi mamá, la verdad. Uh, yo la vi, o sea, queriendo saber de mí, queriendo saber sobre. Um,
0: su hijo. Pues mi
1: relación. Sí, sobre su hijo, porque quieras o no, se perdió una parte muy grande que es la. como el amor meco de prepa y los mismos. Uh -huh. eh, que a lo mejor ella, a ella le hubiera gustado estar, pero por lo mismo sí la, sí la sentí como sí, sí sentí que quería como regresar a mi vida, porque yo también me estaba alejando por lo mismo, porque ya no me sentía cómodo sí a, a separarme y a no tanto no decirle cosas, sino que guardármelas, o sea, no, no ocultárselas como uh -huh. tal pero bueno, sí, era ocultarse las plumas, se la decía, pues sí.
0: Más que sí. nada, era como no compartirlo con ella, ¿no? Como no hacer la parte de lo que estaba pasando actualmente en tu vida, pues.
1: Sí, exactamente. Voy Oye,
0: entonces, dices que con tu papá aún no has tenido esa plática.
1: No, con mi papá no, porque eh, sinceramente no me siento... Uh, no, no siento una conexión tan grande con mi papá. Ok. No es que me da igual, pero no, no es que como ese sino que de personalidad, yo no me ubico con mi papá, entonces pues es otro, es un tema diferente. Okay. O sea, ya, ya no es tanto por, por mi sexualidad, sino que por eh, por cosas de personalidad.
0: Entiendo, entiendo. Oye, entonces, regresando un poquitito. Cuando tú aceptaste y decidiste uh -huh. salir, ¿no? Por así decirlo, al mundo, ¿a quién fue la primera persona a la que uh -huh. se lo dijiste?
1: Se lo dije sinceramente a la persona menos indicada.
0: ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Eh,
1: no, no es nada malo. Poquito. O sea, en retrospectiva, poquito. Mira, hace cuenta <risas> que yo tenía un amigo que... Yo, yo entré a la, a la prepa y conocí a este muchacho que se llama... Anónimo. Ok. No a... Anonymous. Ajá. Pero, no, pero, o sea, no es por... Su, su... Eh, no sé, yo ya, ya no aporta nada a mi vida. Y ahorita okay. voy a saber por qué. Ok. Entonces, un uh, muchacho y así, y era eh, amanerado y todo lo que quieras, y me dijo que era bisexual. O sea, que le gustaban los hombres y que le gustaban los... Y yo como homosexual reprimido, para mí era muy interesante saber por qué le gustaban los hombres. Entonces, eh, empecé a hablar mucho con él sobre eso y así. Oh. Lo, lo quería mostrar como curiosidad porque realmente no había conocido a nadie, eh, aparte de mi tía, pero mi tía es otro caso, que tal vez te diga ahorita qué onda. Ok. Ah, yo no había conocido a nadie con una, una sexualidad diferente, o sea, que se saliera de mi norma, o sea, de, de mi burbuja heterosexual. Claro. Entonces yo quedé de que fascinado y yo hablo, platicando con él. No fue hasta cuarto semestre, sí, como cuarto semestre, que le dije, ¿sabes qué? Creo que me gustan los hombres. Me dio una, una bienvenida muy calurosa de que sí, no pasa nada, todo bien. Entonces, eh, quería que nos implicáramos de que sexualmente. Y yo así de, acabo de salir del closet ayuda.
0: Entonces, no es para tanto. Sí. <risa> eh,
1: pero, pues, en, en mi mente de niño de 16 años dije, bueno, está bien, a lo mejor es falta para saber, ¿no? Porque él me dijo así de, a lo mejor no sabes si ocupas una experiencia. Nada que, pues, nada, si me quería coger, claro que sí. Entonces. Como, oye,
0: si era muy atrevido, güey, por estar en la prepa y andar haciendo esas
1: cosas. Tú, eh, le agradezco mucho a una amiga, eh, Karen, te quiero mucho. Karen le dijo a Anonymous que, que me dejara en paz, pero yo no supe y, y Cristian un día me dejó de hablar, ¿no? X. Okay. Entonces yo le dije, wey, eh, bueno, ¿qué onda? O sea, pensé que éramos amigos y que me estás ayudando con ese pedo y me dijo de que, es que Karen me dijo de que te dejara de hablar y el, yo bien imputado, fui con Karen ni que es que no estás viendo que te está utilizando se está está viendo y te está lavando el coco para pues llevarte a la cama y yo ¡Ah! sí contar a más personas que sentía que ya estaban más en mi en mi grupo cercano le le conté a mi a mi prima que era mi mejor amiga uh -huh. que es mi mejor amiga y, y así le fui, fui le, diciendo a, a a mis amigas de la prepa le fui diciendo Uh, pues ya empecé a salir como con morritos y así.
0: Oye, se me hace muy impresionante tu historia de, de Anonymous y tu amiga Karen, porque, o sea, a, a, como lo cuentas, Karen de verdad prácticamente sacrificó tu amistad sin saber lo que iba a pasar, pero por cuidarte, ¿sabes? Porque tú no te estabas dando cuenta de eso. Entonces, qué agradable o oh, qué buena onda que una amiga esté dispuesta a, a aventarse al precipicio por tal de cuidarte, ¿sabes? Se me hace súper interesante eso de tu amiga.
1: Sí, y la verdad es que yo no... O sea, yo me enojé un chorro con Karen, y no no lo vi hasta después que dije, wow me hizo un gran favor. ¿No sabes cómo hubiera arrepentido si al final hubiera pasado lo que, lo que este, Anonymous quería sí, que pasara? claro.
0: Me da mucho gusto saber que estás en un ambiente sano, por así decirlo. ¿Consideras tú que estás en un lugar sano ahorita?
1: Sí, o sea... Eh, tal vez no le dicho a mi papá y que siente que ya se las huele. Rolando, o sea, Rolando, mi papá, porque se llama igual. Rolando, si ¿sí estás escuchando esto, ya, <ríe> salí.
0: pónselas como que no quilopu... queriendo.
1: Pues... Ajá. <ríe> Me da este... mucho gusto saber
0: esto. Creo que, o sea, creo que es, eh, si no fueras tú, totalmente con tu familia, independientemente de que tu papá sepa, ¿no?, oficialmente la palabra o no, sí siento que ha de ser como una cárcel invisible en la cual no puede ser tú, o sea, como que estarte restringiendo tantas cosas, siento que debe ser horrible, o sea...
1: Sí, era súper feo. Sea, yo llegaba a la casa eh, y sentía que tenía que ser otra persona. Real, guardar las apariencias y que no se dieran cuenta y que y guardar regalos, guardar. Yo no sé cómo le hice para guardar otras cosas que probablemente mi mamá se dio cuenta. Porque mi mamá voltea a mi cuarto cuando, cuando va a limpiar. Entonces, pero es mensa. Let's be honest, <risa> mensa.
0: Yes. <risa> Oye, ¿y tienes algún conocido? Ahorita mencionaste que tienes a una tía. Pero, ¿tú tienes algún conocido o algún amigo que forme parte de la comunidad? y que no haya sido aceptado en su entorno, o sea, creo que a pesar de, de tu historia, no, obviamente yo no voy a hacer menos tu historia, porque cada uno es diferente, pero sí hasta he conocido gente, ¿no? Como que hasta los corren de su casa, o sea, y es fatal, fatal, entonces no sé si tú conozcas a alguien directamente que ha sufrido de esa manera.
1: Fíjate que cada, yo me, la verdad me siento muy afortunado por la manera en la que mi mamá actuó, como me siento en este momento, porque como dices, hay, hay mucha gente que, que los corren, que los tratan bien feo, los tratan con la punta del pie, uh -huh. que los cuestionan por... Sí, sí conocía un exnovio, eh, salió de closet con sus papás y lo trataban bien feo. O sea, no, yo sabía que le hablaban feo y que, que lo golpearan pero sí me acuerdo que lo amenazaron con que se iba a salir de la casa y que así, porque a mí me contaba de todas esas cosas, eh, que se sentía muy mal y que lo miraban bien feo, que se sentía muy juzgado en su, en su misma casa y, y hacía que se sentía súper mal él consigo, consigo mismo. Eh, o sea, es la única, la única que se me ocurre ahorita que él haya algo así como fuerte porque se uh peleaban -huh. un montón eh, sus papás con él. Seguimos teniendo miedo de que eh, vayamos, eh, en mi caso, eh, yo como hombre.
0: Uh
1: -huh. eh, de que. Sí, y que me agarren a putazos. O sea, la verdad es, es una realidad. Sí. O la discriminación laboral también. Tengo un amigo que no. La verdad es que no voy a decir el nombre porque no sé si ya salió. Eh, que dije, oye, pero ¿por qué no sales? O sea, no, no, no le, cuando lo pregunto, no le pregunto de mala onda, quiero saber si necesita apoyo, si necesita un hombre donde yo, un hombre, hoy, un hombro. <risa> este, no sé, a lo mejor algunas palabras de alianza. Eh, entonces le pregunté, oye, pero ¿por qué no sales? Y me dijo, es que me da mucho miedo que... que me da mucho miedo salir del club, yo andar con mi vida bien padre y que eh, no me acepten en el lugar donde quiero trabajar o no me acepten en el lugar donde quiero estudiar, porque es una persona que le gusta mucho estudiar. Eh, entonces, está primero sí dije así de, qué mensada, o sea, qué mamá, ¿Cómo, ¿cómo? O sea, porque tiene esa mentalidad? Pero yo me di cuenta que es una realidad, o sea, que hay personas a las que no le dan el trabajo, que no le dan la pasantía, que no les dan este el, el, el lugar.
0: Fíjate que nunca había, nunca lo había pensado de ese lado, ¿eh? O sea, yo como mujer, pues obviamente, ¿no? Siempre está el que muchas veces tal vez no te contratan porque eres mujer, porque ah, tú te puedes embarazar y eso sería como pérdida de dinero si te vas, chalala, chalala. Pero honestamente, Rolin ¿nunca había considerado que ustedes sufrieran algún tipo de discriminación laboral? Pero, o sea, suena totalmente como una realidad que sí pueden sufrir. Entonces, no manches, o sea, el miedo está en tu trabajo, ¿sabes? Donde pasas 50... Yo creo que de nuestro tiempo 50% es en el trabajo, 50% es fuera. O sea, en uno de los lugares mm. donde más pasas tiempo también, tener que ocultarte se me hace fatal. Fatal también.
1: Sí, sí o sea, ya... ya no solo hablando de... 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 En mi caso, por ser gay, sino que por las mujeres. Por ser mujeres y por ser lesbianas. Uh -huh. por, este, porque por la manera en la que se viste, si es no binaria. Y le gusta vestirse eh, como de, de una manera diferente. Como de la manera contraria en la que la sociedad marcó cómo se tiene que vestir una persona. Eh, uh -huh. O por ser este... Simplemente por su vida sexual, o sea, por ejemplo, los bisexuales que eh, les. de tanto a un hombre como una mujer. Uh -huh. eh, o sea, ¿qué, ¿qué te importa a ti a quién se está cogiendo la persona que tiene su ladito en el escritorio? O sea.
0: Yo también no logro entender como por qué todavía es algo que afecta. Eh, genuinamente creo que es ignorancia pura, porque mientras una persona, ¿no? haga bien su trabajo. Cumpla igual que cualquier otra persona, genuinamente a mí se me hace muy difícil aceptar y comprender por qué todavía es un tema la preferencia sexual o la identidad de género de una persona. Eh, pero bueno, o sea, creo que todos somos diferentes. Trato de pensar que sí si estamos avanzando como sociedad, sin embargo, todavía para mí es una incógnita cómo sigue siendo un tema. Por una pregunta, tal vez un poco ya dentro del tema, ¿no? Pero en otra situación. ¿alguna vez tú te has sentido ofendido por la sociedad? O sea, ahorita ya dijiste, ¿no? Como que en tu casa resguardabas tus outfits y cómo te vestías y cómo te expresabas. Fuera de tu casa, ¿alguna vez te has sentido ofendido?
1: Fuera de mi casa. Fíjate que... No, no puedo recordar. Tal vez sí, pero lo, lo quiero. porque no me hacen porque prefiero enfocarme en uh, que sí aportan algo constructivo a mi vida. La única um, uh, vez que me tocó, o que yo recuerdo eh, de haber, um, de que me dijeran algo, fue una vez que yo iba saliendo de la facultad con eh, un exnovio, y uh -huh. íbamos agarrados de la mano. Me da más risa de lo que me enoja, porque íbamos agarrados de la mano y alguien que nos gritó, suelta la mano! Y fue, y yo, bueno, ¿quién eres tú? Perdón. Eh, pero sí, creo que ha sido la única vez. Sí, te digo, me siento muy afortunado de que las personas con las que me rodean han sido muy, muy eh, como de mente muy abierta y, y que me apoyan un chorro. O uh -huh. que, pues, ni, ni les va ni les viene como debería. De. Uh -huh. Te digo.
0: Exactamente. Oye, ¿y alguna vez um, te ha ofendido como la imprudencia de alguna persona? O sea, y con esto me refiero a que alguien te haya ofendido por un comentario o una pregunta, pero sin maldad. O sea, que, que no era sin intención, pero que dijo algo que tú dices, híjole, güey, no puede ser que te expreses de esa manera o que digas o que preguntes algo. ¿Sí me explico?
1: Sí, sí, sí entiendo y siento Sinceramente, siento que es muy normal. Siento que es muy normal que las personas que no sepan nada del tema pregunten cosas que tal vez o no deberían de preguntar o deberían de formularla de otra manera. Eh, un ejemplo fue, uh, no me pasó a mí, pero le pasó a mi novio. Uh -huh. Él le contó, su papá le preguntó. Eh, él ya estaba fuera del closet pero su papá no sabía que era su novio. Entonces,
0: okay.
1: es mi novio y lo primero que le preguntó fue quién es el hombre y quién es la mujer
0: ay no 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 no
1: sí o sea no lo hizo con maldad lo hizo de verdad porque quería saber cómo o sea su pregunta funcionaba nuestra dinámica como pareja
0: sí pero Ajá. su papá
1: pero su papá no, no supo preguntar yo me enojé porque yo en, o sea entendí entendí como desde dónde venía era era de eh, Muy bien, cuéntame más ¿Quién es este muchacho? Quiero saber sobre su relación Como que Abrazar esta parte eh, Ok Pero Pero pues si no le salió al señor
0: no, 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 no No supo cómo hacerle <ríe> Oye, ¿y, ¿y Con tu novio actual? ¿Tu familia, su familia, perdón, te ha aceptado, te ha recibido, te conoce físicamente? ¿Cómo te ha sentido? O sea, ¿cómo es ese proceso para ti incluso?
1: En la casa de mi novio sí ha sido un poco más difícil uh, por el tema de su mamá. Su, su mamá sí está más renuente a, a todo esta todo este rollo de nuestra relación y así. Por eso su mamá no me conoce, como dos semanas que no, no alcanzaba a ver al suelo, ¿no? Claro. Claro, no contaba los, los días de manera intencional. Eh, pero, te, pero te lo digo porque anda, cuando él me vio que estaba en su casa, eh, igual de que me saludó, ¿cómo estás? Tal, 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 tal. Y ya él, él se fue de que a su cuarto y yo me quedé platicando con mi novio, y eh, ya yo me fui a mi casa y tal, y, sus pap y él y su papá se quedaron platicando, y su papá le dijo, tenía mucho que no miraba al Rolando, bueno que siguen juntos, tenía mucho que no lo miraba, pensaba que se habían peleado. Ay. Y yo sentí muy bonito en el corazón, te lo juro.
0: Qué lindo que te tenga tan en cuenta, o sea, sí se me hace algo muy... Eh distintivo por parte del papá hombre, ¿sabes? Se me hace muy curioso que él sea el que te tenga más presente y que el que esté más de acuerdo como con la relación, por así decirlo. Se me hace como un aplauso al señor por su... por, por ser tan moderno.
1: Sí. Definitivamente. Por eso fue que supe eh, que las preguntas que le hizo a mi novio no, eran, no venían desde, desde como un lugar de malicia que eran porque realmente quería saber cómo era nuestra dinámica y cómo funcionábamos como pareja.
0: Este, no sé si esta pregunta tal vez es repetitiva, pero sí quisiera como dejar esto claro. La sociedad a ti alguna vez te ha hecho sentir discriminado, así como el ejemplo que diste anteriormente de laboral, ¿no? Tú, Rolando, como en carne propia lo has vivido por tu orientación sexual.
1: Tal vez no en carne propia, pero como eh, miembro de la comunidad. Okay. Sí, me siento muy, muy ofendido con estos. Um, eh, por ejemplo, los grupos religiosos que estaban, que estaban afuera del Palacio Nacional, de que protestan. Bueno, ¿qué te importa? Me. de acciones que son para seguir. La comunidad, para hacer este, menos los problemas. para no darles visibilidad, a mí me enojan mucho. Y yo me siento atacado por ser miembro de la comunidad. No, tal vez no de manera personal, eh, pero yo sé que... Y te, o sea, yo digo de manera personal porque no está en mis planes tener hijos y adoptar.
0: Uh -huh.
1: Yo tengo amigos que si sí quieren tener hijos y quieren adoptar y son padres, Realmente quieren, quieren formar una familia o pues la idea de que, que ellos tienen de una familia. Y que este tipo de grupos los... O sea, le siga poniendo trabas y... O el, o el hecho de que yo me quiero casar y sí. todavía no me dejan. Todavía no he investigado bien, porque estaba como en veremos aquí en Baja California. Pero de todas maneras me enoja mucho que, que sigan queriendo trabas y que sigan eh, como satanitos. O sea, de que claro. no están mal, están mal, están enfermos, no pueden tener hijos, no se pueden casar, no pueden tener los mismos derechos que nosotros tenemos como cisgéneros. Actuales. Entonces, claro. ese tipo de acciones de la, de la sociedad en general me atacan a mí como miembro de la comunidad.
0: Sí, justamente esto que respondes era la como hacia dónde iba orientada mi pregunta, porque justamente hace poco escuché, era como un debate ¿no? entre ciertas personas, la verdad no me acuerdo ni quiénes eran, pero se me quedó súper grabado, que decía, si a todas las personas, incluidas las personas de la comunidad plus se les hace que paguen impuestos como cualquier otro ciudadano, porque a ellos se les quiere privar de ciertos derechos cuando les estás exigiendo exactamente lo mismo. No tiene
1: sentido que, que nos quieran segmentar de esa manera. Um, y es que siempre, bueno, lo que he visto es este en cuestión del de matrimonio, es que quitar entre comillas todo esto y es un quote, no, no es lo que yo pienso. Uh, que uh -huh. quieren respetar como la familia tradicional que Dios y Jesús y el Espíritu Santo
0: uh -huh.
1: y todas estas deidades dijeron que casi ser y así se va a hacer cuando pues ¿qué onda? o sea el derecho el, el, el Estado está completamente separado de la iglesia es, es uh -huh. siempre que no meter la cuchara donde no uh -huh. les toca ese es, ese es el tipo de, de, de argumentos que, 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 me, que me dan el, el patatús ahí. Sí, sí, una... pues,
0: Fíjate que a mí, yo era una chica súper de iglesia, cuando iba a poner que prepa secundaria, ¿no? Bueno, secundaria prepa, lo dije al revés. Este, y a mí algo que poco a poco me fue alejando de la iglesia, era eso, cómo le querían cerrar las puertas a ciertas personas por sus preferencias sexuales, por sus identidades de género, por sus pensamientos, por sus gustos, cuando a mí me han juzgado mucho por decir como que, güey, creo que lo más importante es como los unos a los otros. Para mí eso es como que lo que está en mi mente, ¿sabes? Y, y yo creo que la iglesia está haciendo sí. las cosas muy, muy mal. Obviamente por esa ignorancia, ¿no? Y por esos argumentos tan absurdos sino también como mm. las acciones y las actitudes que se toman hacia ciertas personas que son totalmente discriminatorias, de verdad a mí se me hace como una tristeza que algo que debería de ser solamente amor y bondad, la verdad es que son los que más rechazan a las personas. Y me da una tristeza tan grande, ¿no? Este, aceptar que la verdad es que me ha alejado de la iglesia, que a mí me dio muchas cosas, pero no puedo sentirme a gusto en un lugar donde a mí me tratan bien, pero no a los demás. ¿sabes? Eso se me hace como incongruente, entonces entiendo totalmente lo que dices, o sea, obviamente no, no lo sufro, no lo vivo como tú o como la comunidad, pero sí se ve desde afuera, y, y es como evidente, como la barra o, o el muro invisible que está ahí, de que obviamente los están discriminando, obviamente los están haciendo menos, y no es justo, ¿sabes? O sea, ¿cómo se supone que tú estás proclamando el amor, eh, la bondad, hacer el bien, el no juzgar, cuando tú eres el que juzga, cuando tú eres el que tacha y el que discrimina, se me hace un tema súper delicado, pero uh -huh. es una realidad, es una realidad, no hay manera de hacernos tontos, no hay manera de querernos cegar, cuando la iglesia la verdad es el que está haciendo las cosas totalmente mal, y no sé, yo de verdad que creo en Dios, ¿no? que creo en el amor, y lo que quieras, yo sí creo que él desde arriba está diciendo como que como que se debe estar dando de golpes en la pared diciendo, están haciendo las cosas mal, o sea, esto no sí. es lo que yo quiero, ¿sabes?
1: También fue, yo no era un chico tan, tan de iglesia, pero este, sí, cuando estaba pequeño sí me gustaba ir y así, pero igual fui creciendo de cosas y demás y me di cuenta que, que yo no me sentía eh, todos estos pequeños mensajes de odio o de discriminación eh, hicieron que, que ya no me sintiera gusto, porque si decían que ya, este, por el simple hecho de que a mí no me gustaron las mujeres y me gustaron los hombres, uh -huh. uh, ya con eso ya me iba de que directo al infierno, no, no tenía caso de que siguiera yendo, uh -huh. o sea, me, me, me agüitaba un fue fue lo que me hizo y sabes que este no es un lugar para mí este así como tú dices no yo ya no me sentía a gusto no me sentía parte de esa esa comunidad religiosa por eso mejor me fui alejando poco a poco poco a poco
0: sí totalmente o sea, incluso yo pienso hayan de tener miedo de solamente venir porque es como satinizarlos perdón, satanizarlos a ustedes como simplemente por existir, ¿sabes? Por simplemente por lo que tienes en tu cabeza y en tu corazón, como que hasta a mí me daría miedo incluso acercarme o pasar por ahí. Sí. Ya, pues prácticamente para finalizar, eh, como mencionamos, pues no todas las personas, bueno, todas las historias son diferentes y hay algunas personas que tal vez la han sufrido más, tal vez han sido... Reprimidos y rechazados de una manera un poco más agresiva, pero tú, qué consejo le podrías dar a las personas que no son aceptadas en su, en su entorno debido pues a su identidad o a su sexualidad? O sea, qué consejo le podrías dar tú a una persona que está pasando por este momento oscuro que tal vez tú alguna vez llegaste a pasar?
1: Pues mira, pues mira, Lolita, este. Um, Quiero decirles que no están solos. Por eso somos una comunidad. Tenemos nuestras fallas y todo. Y digo fallas porque dentro de, comun dentro de nuestra comunidad hay eh, discriminación a veces. Eh, pero al final somos una comunidad. Si, si necesitas apoyo o necesitas este, alguien que, que eh, con quien hablar, con quien expresarte, con quien ser libre... Eh, te, te aseguro que vas a encontrar a alguien, o sea, no, no todas las personas son malas, incluso es que, que no son parte de la comunidad, tengo amigos que, que en cuanto les dije fueron súper abiertos y me dijeron, ¿sabes? que necesitas, este, alguien que, que eh, con quien hablar, con quien expresarte, con quien ser libre eh, te, te aseguro que vas a encontrar a alguien o sea, no, no todas las personas son malas incluso es que, que no son parte de la comunidad tengo amigos que que en cuanto les dije, fueron súper abiertos y me dijeron, ¿sabes qué necesitas? Mi mujer amiga es súper abierta. Estaba pasando por un mal momento aquí. está salirte de tu casa? Eh, vende conmigo, no pasa nada. Mi mamá te quiere un chorro, yo te quiero un chorro, puedes dormir conmigo en mi cama, todo bien. Entonces, wow. Esta, uh, esta luz en el camino. Eh, esta persona que te va a tomar de las manos y te va a decir, todo está bien eh, yo estoy contigo a veces es muy difícil encontrar este mundo que a veces sentimos que está tan podrido Pueden, puedes encontrar una persona que realmente te va a apoyar pero nunca dejes de buscar te quiero mucho y uh, come esa, por favor
0: <risa> te <risa> quiero mucho y te quiero ver bien, misada
1: Claro
0: que sí. O sea, creo que justamente lo que tú dices, siempre va a haber alguien que te va a apoyar, a pesar de que sea difícil encontrar a esa persona que va a estar para ti, pero siempre trato de pensar, ¿no? A, claramente mi lucha no es igual a la tuya, cada quien tiene mm -hmm. sus problemas, pero creo, siempre trato de pensar que son más las personas buenas que las personas malas las que te van a poner trabas. Entonces, me da mucho gusto saber que, que realmente te cuentas tú con una base de personas, incluso desde el pasado, ¿no? Cuando todo se miraba mal. O sea, saber que tuviste a, a personas que te apoyaron me da mucho gusto saber eso porque, o sea, es como pensar en ti de prepa y saber que en algún momento sufriste, pues, está muy gacho, ¿sabes? Porque ahorita yo te veo y con todo lo que me has contado, Rolando, yo la verdad... Pensaba como que hay tu familia, su familia, dije, a estar totalmente consciente, para él fue súper fácil decirlo, o sea, honestamente, porque como yo te veo ahorita a ti, diva, o sea, de que eh, empoderada y lo que quieras, uno no...
1: de que más per... sí, 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 bueno. de
0: que ábranse perras, que ya llegó, la... o sea,
1: claro que sí, de que Gloria Trevi, gracias por claro,
0: ser. por el himno, pero uno no sabe la historia, uno no sabe como todo lo que hay detrás, y, y yo, bueno, yo lo he dicho en algunos episodios, ¿no? Como que estos últimos años han sido muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrada anteriormente en mi vida. O sea, muchas cosas han pasado. Pero me ha demostrado a, a aceptar y a darme cuenta que lo que una persona demuestra, ¿no? Con los demás y que en su entorno no es realmente lo que vive dentro de sí. Es muy diferente lo que uno proyecta, lo que uno siente a veces. Entonces es muy importante, creo yo, la empatía porque tú no sabes lo que la persona está viviendo aunque tú la veas así, perrísima y todo está bien, y es súper feliz súper buena vibra, tú no sabes lo que está pasando, entonces es importante lo, como somos con los demás porque un comentario o una acción puede cambiar la vida de alguien para bien o para mal entonces, creo que es súper importante lo que dices que tuviste a gente que te apoyó porque qué difícil era ya de por sí como para no tener con quién apoyarte, o sea, no me imagino lo difícil que hubiera sido
1: Sí Sí, como dices eh, y es algo que tengo muy presente eh, todos tenemos nuestro viaje de autodescubrimiento todos tenemos nuestras luchas todos tenemos y no no hay que hacer menos ninguna todas son importantes Todos claro. eh, los problemas son eh, importantes porque nos van a al final de, de ellos vamos a aprender algo, vamos a, vamos a poder uh -huh. aplicar eh, las cosas que, que aprendimos en ese momento tan difícil en, en, otras, en otros aspectos de nuestra vida que nos van a hacer más chingones, que nos van a hacer eh, más estas perras divas empoderadas que vamos a <risa> o son ahorita.
0: Así es. Oye, y ahora sí, oficialmente para terminar todo este chisme, ¿hay algún mensaje? no solamente a los que la pasan mal, sino a los que la pasan bien. Un mensaje en general que quieras tú dejar respecto al, al tema, ¿no? Y si quieres agregar algo diferente, adelante.
1: Creo que es muy muy importante reconocer eh, los grandes o los pequeños pasos que nuestra sociedad o nosotros mismos como individuos hemos, um, hemos hecho. O sea, todo el, todo el camino... Todo el, sabemos que nos falta chingos, chingos por recorrer para que eh, podamos vivir en una en, es, en la utopía que queremos vivir uh -huh. pero, pero también se, es, hay que estar conscientes de todo lo que hemos hecho, o sea eh, que ya puedes salir agarrado de la mano de la persona, la que tú más amas y que tal vez haya personas que sí te van a ver feo, pero bueno, por lo menos yo a mí me gusta mucho ver personas o parejas eh, que se salen de lo que la sociedad trata de, de que a huevo lo pongan mal, ¿sabes cómo? Uh -huh. Mucho ese tipo de cosas, porque me hubiera gustado mucho ver eso cuando yo esta representación.
0: Como mencioné al principio, yo le tengo un amor y un respeto muy grande a las personas que forman parte de, de esta comunidad. Espero y, y tengo mucha fe en que cada vez seamos más los empáticos, que seamos menos ignorantes como sociedad en general y que pronto ustedes tengan los mismos derechos que cualquier otro individuo porque, como mencioné anteriormente, ya tienen las mismas obligaciones, entonces, ¿por qué no van a tener los mismos derechos? Considero que con el amor puro no nos debemos de meter. Eso es, como tú lo mencionaste, Rolly, eso es personal. Tú no tienes por qué entrometerte o incluso interesarte por por el amor o por quien quiera estar físicamente, sexualmente, X persona. Creo que todos somos diferentes y eso específicamente, eso es lo que hace más interesante esto.
1: Eh, te digo, nuestra orientación, nuestra identidad y todo esto no es parte, no es todo lo que somos, somos personas, sentimos. Entonces, sí.
0: Creo que tienes razón, ¿eh? Creo que muchas veces eh, identificamos a las personas específicamente porque es gay o porque es lesbiana o porque es eh, no binario o asexual. O sea, como que a veces siento que eso es lo que más sobresale de una persona, pero porque nosotros lo hacemos ver así. Entonces, qué bueno que dijiste eso al final, ¿eh? Porque creo que, que sí es cierto y que hasta yo he sido víctima de eso. Y digo víctima porque yo he sido muy ignorante que, ah, sí, tal persona
1: que es gay en vez de decir uh -huh. como su nombre yo, es una amiga, yo tenía una ¿Perdón? amiga que, que a sus amigos como, él es Rolando, el gay y en su momento le quedaba pero ahorita este, pensé realmente, es todo lo que soy y no es todo lo que soy 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 una persona o sea, tengo múltiples uh, capas como la cebolla que, como dijo Schwab que no que no acepta que lo está haciendo mal dice es que la, la típica frase de boomer de uh -huh. es que esta de cristal o sea qué onda Nel. o sea es que se están normalizando muchas cosas o se normalizaron muchas cosas que no debieron de haber sido y que y que es muy importante que este, tengamos en cuenta las cosas que estuvimos haciendo mal uh -huh. y que como sociedad sigamos reconociendo las cosas que estamos haciendo mal para cambiarlos porque si nunca las reconocemos nunca nos damos a dar cuenta que, que podemos ser mejores o sea, si nos quedamos con ese con esa mentalidad este sociedad de cristal, generación de cristal que por todo se ofende, no mijito es que eres ofensivo y hasta ahorita mm -hmm. te están diciendo excelente me gusta que
0: esa sea el cierre creo que todos tenemos que hacer como un acto de conciencia y de errores que hemos estado cometiendo, pero pues eso ya es personal, no cada quien sabe lo que tiene dentro, pero excelente, cada uno
1: de Las decisiones que tomó en su momento y cómo cómo puede vaya a ser una mejor persona. Cómo aprender de ello.
0: Excelente. Oye, Roli, cuando te invité Tú me dijiste que, claro que sí, tengo mucho material que compartir, hasta unas recomendaciones como algunos libros. Entonces, ¿quieres compartir eh, compartirlos?
1: Claro que sí. Mira, eh, es que a mí me gusta mucho leer y yo, en mi en, de mis épocas oscuras, eh, mucha de la representación que yo encontré fue leyendo y leyendo fanfics. Amigos, los fanfics son súper... Son muy divertidos, pero son muy súper tóxicos Así que les voy a dar recomendaciones bonitas ¿verdad? Pero La verdad la, Pero al final, la verdad Pasas un, un tiempo Híjole, ¿qué te digo? Está, pero para eh, yo, yo me los atascaba, yo no sé cómo le hacía. Pero yo Es que me gusta mucho leer Y leer sobre gays Lo amo
0: Me identifiqué a cuando Entonces, yo me obsesioné con 50 sombras de gay Que creí <risa>
1: ¿De gay? Ay, ese sería un súper buen fanfic, 50 sombras de gay. De Copy nada
0: rato. por la edad.
1: Yo de que ahorita, ahorita en cuanto se acaba el podcast, yo de que, eh, capítulo 1 Lo <risa> recomendar era más este, para el alma. Es un libro que lo leí hace poco, lo leí como en marzo. Todo, esta, todo este viaje de autodescubrimiento y así, me sentí súper identificado y probablemente uh, eh, haya personas que se sientan muy identificadas mi novio me lo recomendó porque me dijo que le gustó mucho y a mí también me gustó mucho y se llama El Chico de las Estrellas de Cris Puello sí, para, para mi comunidad preciosa pero también un libro súper bonito que habla sobre Uh, es una historia muy conmovedora so, de un niño Entonces ya lo leíste pues es un niño que se llama Sebastián es el título y Benito Taibo es el, el autor okay. ok pues nada, muchas gracias por invitarme Anette. te quiero mucho eh, me divertí mucho echando el chisme a personas hacia ti Nada, espero que les haya gustado. Y si dije algo que no me supe expresar, disculpen, eh, sigo aprendiendo.
0: Cancelado, te vamos a cancelar.
1: Yo yo en James Charles hace un año.
0: No sé si gustes dejar como tu Instagram por si alguien te quiere seguir y quiere ver cómo eres físicamente después de escuchar tu voz. Súper sensual. Mi
1: Instagram. Asarma con Z. Asarma 982 98.3 iba a decir como la. como La, la poderosa. Y claro que sí. <risa> 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 ok, muchas gracias, ah, Roland. No, Asarma 982
0: Ok, muy bien. Bueno, a los que me gustan seguir a mí, soy B Anet, B-E-E Anet, y el Instagram del podcast es l de verdad Es una época súper difícil por mil razones y, y créanme que lo que a mí me ha ayudado mucho pues es como el podcast, ¿no? Idear a quién voy a invitar y por qué quiero hablar de ciertas cosas, pero también quiero como mejorar la calidad de todo el contenido, imágenes, el audio, lo que sea. Pero, ay no, de verdad, les comparto esto, no sé por qué, pero de verdad he tenido días como bien ridículos, porque son cosas materiales y absurdas, por así decirlo, pero sí es como el quererte desarrollar y sentir que no puedes, he tenido como días así, como en blanco y en el limbo eh, creativamente, no sé, no sé lo quería compartir, ya lo saqué, fin
1: quiero decir que se vale, se vale estar en el limbo y sentirte mal y no, no saber qué hacer con tu vida o sea, no, no te agobies, te quiero mucho
0: Gracias, amigo, te mando un abrazo. Bueno, ya <ríe> dejando de lado la intensidad que acabo de soltar, este, gracias de verdad, Rolando, por compartir esto. Porque, como yo te lo dije, yo conozco otras personas que también son parte de la comunidad, pero no no es fácil para todos compartirlo. Entonces, obviamente no y se respeta, pero de verdad, muchísimas gracias por aceptar eh, compartirlo, lo que tú decías, pues compartirnos, ¿no? Porque creo que eso es lo lo necesario, como tú dijiste, ¿no? Como el aceptar que algunas cosas las hacemos mal, pero pues también para eso es necesario que nos compartan sus historias y que nos demos cuenta de la realidad de las personas. Entonces, neta, muchísimas gracias por, por esto y pues el 28 espero publicar esto que es el Día Internacional del Orgullo. Bye. bye. bye.